0: Esta mañana estará con nosotros nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, para hablarnos de los mejores ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo, algo muy necesario para movimientos del día a día tan simples como, por ejemplo, llevar las bolsas de la compra. Habrá tiempo para descansar, ¿eh? para sentarnos en el sofá y también disfrutar de series y repasaremos la actualidad. Una
1: actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy, así que Isa, todo tuyo. Pues mira, ayer a esta hora, la protagonista era la niebla, hoy no lo es, hoy lo es el viento. En la web de la EMET podemos ver como hay varios avisos amarillos ya activados en el litoral sur de Tarragona, ...así como en el litoral de Castellón, en el interior de la provincia también... ...y en el sur de Aragón por culpa de estas rachas de viento. Se esperan que las rachas puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los avisos por fuertes rachas se irán extendiendo al norte de Aragón y Cataluña a primera hora de la tarde. También será jornada ventosa en la costa menorquina... Donde ...donde se esperan olas de 3 metros... ...pero donde será una tarde complicada... ...será en la costa de Lampurdán... ...donde desde las 3 de la tarde... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...el aviso por viento pasa de amarillo a naranja... ...con vientos de fuerza 8... ...que provocarán fenómenos costeros... ...con olas máximas que podrían alcanzar... ...los 8 metros de altura... ...hoy... Gema, ya notaremos el cambio. Hoy diremos definitivamente adiós a ese veranillo de sí. San Martín que se ha quedado con nosotros más de lo habitual y volveremos al tiempo otoñal que al final es lo que, bueno, es la época en la que estamos. Estamos ya a finales del mes de noviembre y toca ya tirar de abrigo. En el norte peninsular el paraguas mejor llevarlo encima porque se espera que llueva durante gran parte del día. Unas precipitaciones que serán especialmente intensas en Navarra y en el Pirineo Ostense. En el resto del país, martes soleado, pero con bajada más que evidente de las temperaturas. Seguimos viendo máximas por encima de los 20 grados en Almería, Huelva o Ceuta, pero en Ávila y Burgos los, los termómetros marcarán como mucho 9 grados. En cuanto a las mínimas hay que ir preparando el edredón gordo en algunos sitios porque en Teruel estarán en 0 grados, en Salamanca en 2 y en Lugo en 5. Gracias. ¿Qué me
0: cuentas en Deportes Hoy, Paco Reyes? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. más se ha confirmado el peor de los pronósticos de la lesión del jugador de la selección y del Barcelona, Gaby. El sevillano de los palacios sufre rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y es una lesión asociada del menisco externo. Será operado en los próximos días y estará de baja unos meses, con lo que se perderá toda la temporada, además de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Ha sido un parón de selecciones donde ha habido muchas, muchas lesiones. La más grave, por supuesto, la de Gabi, pero otros jugadores tendrán que estar de dos a tres meses en el dique seco como Vinicius o Camavinga los jugadores del Real Madrid o no podrá jugar con la Real unos cuantos partidos Muriqui exactamente lo mismo con el Mallorca en fin que casi nadie está contento con este parón de selecciones pero qué hacemos esa es la pregunta parece que la selección solo interesa cuando llegan los grandes acontecimientos pero claro para estar con ellos o en ellos hay que jugar a lo largo de la temporada diferentes partidos con la selección porque de alguna manera habrá que buscar la la clasificación. ¿Qué es la mejor manera? Pues no lo sé, pero habrá que arbitrar alguna porque los partidos de selecciones tienen que seguir existiendo porque tienen que seguir clasificándose para los grandes eventos, léase Eurocopa o el próximo Mundial. Pues precisamente para la Eurocopa se ha clasificado Italia, no exenta de polémica, empató a cero con Ucrania, pero en el minuto 92 penalti a favor de Ucrania que el árbitro español Gil Manzano con asistencia en el bar, también española, no consideraron punibles. Para mí, penalti de libro. No sabemos qué hubiera pasado, si lo hubiera parado Don Aroma o no, pero el caso es que Italia está en la Eurocopa y podía haberlo no estado y haber estado camino de la repesca. También se han clasificado la República Checa y también lo ha hecho la Eslovenia de Jan Oblak. Y en Brasil, pendientes del Brasil, Argentina, que juegan esta madrugada el partido más atractivo del concierto mundial en un encuentro clasificatorio para el Mundial 2026. Brasil sin Vinicius, Argentina con Messi y los brasileños en problemas.
0: Gracias Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer ayer quienes ocuparán los 22 ministerios para la próxima legislatura, de los cuales 12 estarán dirigidos por mujeres. La socialista Ana Redondo, hasta ahora concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, ocupará la cartera de igualdad, sustituyendo a Irene Montero, Juan de Dios Colmenero.
3: Con parecencia del presidente del Gobierno, donde no han permitido pasar ni a Onda Cero ni a ningún otro medio de comunicación, era señal institucional, nos decían, sin preguntas, pero tampoco se ha permitido el acceso a las cabinas habilitadas para la prensa. Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete de 22 ministros y ministras. Recordamos en la incorporación de cinco miembros de SUMAR, las novedades de Óscar Puente en transportes y Mónica García en sanidad. Y como hombre fuerte del gabinete Félix Bolaños, que asume también la cartera de justicia en medio de la aprobación de la ley de amnistía. Un gobierno con perfil político, ha dicho Pedro Sánchez, para una legislatura política. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años, un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. Los ministros prometerán o jurarán su cargo ante el rey antes del intercambio de carteras y la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.
0: Félix Bolaños ya ha realizado su primera tarea como ministro de Presidencia y Justicia. Ha llamado al comisario europeo Didi Reinders para explicarle que la ley de amnistía es una cuestión interna de España y para pedir que se respete el debate. Como decíamos, el PSOE le ha cedido cinco ministerios a sumar el mismo número de sillones que tenía Unidas Podemos en la anterior legislatura. Sin embargo, en esta ocasión, la formación morada queda fuera del Consejo de Ministros, José Manuel Gabriel.
2: Cada cosa a su tiempo, dicen en Podemos, cuando se les pregunta por una policía posible escisión de sus cinco diputados del grupo parlamentario de sumar en el Congreso. Pablo Fernández acusa a Yolanda Díaz de hacer el trabajo sucio de Pedro Sánchez, su colaboradora necesaria. Les echan del gobierno por sus principios transformadores mientras continúan ministros conservadores como Marlaska o Robles. Pedro
4: Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno para que en el Consejo de Ministros
2: no haya nadie que incomode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder Mediático. Desde Más Madrid relacionan su entrada en el Ejecutivo y la salida de Podemos con la debacle electoral de los morados en las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le desea éxitos a Mónica García como nueva ministra de Sanidad, ¿no, Pachilinaza?
3: Todos los éxitos le desea Díaz Ayuso a Mónica García, sí, pero de la quien recuerda su boicot al Hospital Central, su actitud sindicalista antes que política o profesional y hasta su partidismo ideológico.
0: Ojalá esté a la altura y sepa hacer frente a los graves problemas que está atravesando España. Llevamos más de 60 ministros y ni uno de ellos, ninguno de esos problemas ha hecho otra cosa que multiplicarse. Para eso va a tener que cambiar mucho su forma de trabajar, ya que para ella la ideología está por encima del rigor científico.
3: Le pone deberes la presidenta madrileña la falta de médicos, por ejemplo. Y del nuevo gabinete Sánchez prevé su irrelevancia, su ineficacia también, al ser tan voluminoso, por dice la cantidad de partidos a los que debe favores y que cree mantendrá el mismo camino que el anterior, sin afrontar los problemas reales
0: todos los éxitos porque sea el de todos pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor, luego creo que el problema es otro, no es a quien pone en cada cartera.
3: Díaz Ayuso en un encuentro informativo promete que Madrid dará la batalla contra el totalitarismo impuesto por el presidente del gobierno no dejará una puerta sin llamar un resorte jurídico sin activar una mentira por contestar y un abuso sin combatir
0: Ayer dábamos la noticia Javier Milei del partido La Libertad Avanza ha ganado la segunda vuelta de las elecciones en Argentina y se convertirá en el presidente del país el próximo 10 de diciembre con unas propuestas con las que promete un giro radical corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
3: Las propuestas más radicales de Javier Milei despiertan mucha preocupación tanto dentro como fuera de Argentina, pero la realidad es que su escasa representación parlamentaria no le va a permitir, ni siquiera contando con todo el apoyo del macrismo, implementar muchas de ellas que requieren de una reforma constitucional. En su primera entrevista tras ser elegido presidente Milei ha lamentado los problemas que podría generar la salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía en plena transición de poderes.
5: Después de
4: armar un descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale, tom, pide licencia, entonces ahora no puedo exponer mi ministro de Economía a un tembladeral, digamos, generado por la irresponsabilidad del ministro Massa.
5: En medio
3: de estas disputas, los equipos negociadores siguen tratando de cerrar un encuentro entre el presidente saliente y el presidente electo para encauzar una transición de poderes que culminará dentro de tres semanas con la entrega de la banda presidencial.
0: Pedro Sánchez viajará este jueves a Israel y Palestina en su primer viaje internacional tras la investidura. La ONU denuncia el bombardeo israelí de dos de sus colegios en Gaza. Su secretario general, Antonio Guterres, recuerda que esas instalaciones donde muchas personas intentan refugiarse al creerlas seguras son inviolables según la legalidad internacional y niega que puedan considerarse daños colaterales. La cifra de fallecidos en la franja supera ya los 13.000 según Hamas de Washington post publicó ayer que el grupo terrorista e israel habían llegado a un acuerdo para hacer pausas y liberar rehenes pero ninguna de las partes lo ha confirmado
6: corresponsal en el país janaveris la información sobre la supuesta inminencia de un acuerdo que permita la liberación de los casi 240 secuestrados que tiene la organización terrorista jamás en sus manos desde hace 45 días no está clara y no es seguro que se trate de algo que esté por concretarse en los próximos días lo que sí es seguro es el clamor que sale de la sociedad israelí contra la comunidad internacional, muy especialmente como se vio esta noche en una manifestación frente a las oficinas de UNICEF en Tel Aviv, justamente el Día Internacional del Niño, un clamor que dice «Vuestro mandato es preocuparse por todos los niños, también por los israelíes. Entre los secuestrados hay casi 40 menores en manos de Hamas» y hubo más de 40 asesinados el 7 de octubre.
0: De vuelta a nuestro país, Shakira ha pactado una multa millonaria y ha admitido el fraude fiscal para evitar la prisión Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
7: Ni 15 minutos ha estado en el banco de los acusados. Uno de los juicios más esperados del año se ha quedado a las puertas de celebrarse. Y nunca mejor dicho, ya que ambas partes han llegado a un acuerdo. Shakira ha tomado esta decisión en boca de su abogada Miriam Compañ, pensando en sus hijos
0: ha sido ha sido una decisión muy meditada y madurada pensando en el bienestar de sus hijos en su propia tranquilidad personal y con la voluntad de centrarse en su trayectoria profesional. profesional
7: de este modo Shakira se reconoce culpable de seis delitos fiscales cada uno castigado con seis meses de prisión que no cumplirá y acepta el pago de siete millones de euros cuando se enfrentaba a una multa de 23 millones una rebaja sustancial de ambos castigos que da la razón a Hacienda y a la Fiscalía que la denunciaban por evadir impuestos durante tres años en los cuales a su parecer era residente fiscal en españa se libra por el momento de la cárcel pero shakira aún tiene abierta una causa en la audiencia nacional por presuntamente haber cometido los mismos delitos el año 2011
0: la Iglesia cuestiona la veracidad y fiabilidad de la encuesta del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales, Francisco
4: Paniagua. Los obispos creen que es inaceptable, exigen una revisión exhaustiva de los datos para corregir cualquier sesgo que pudiera haber sido extrapolado de manera maliciosa en esta encuesta presentada por el Defensor del Pueblo. El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Barcelona y cardenal Juan José O'Mella habla de dolor por la difamación publicada a causa de esta encuesta.
8: Decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de dicha encuesta. Condujo a algunos medios a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la iglesia.
4: En clave política los obispos piden al presidente del gobierno Pedro Sánchez que cosa las heridas sociales causadas por el pacto de investidura y la amnistía.
0: El juez del caso Villa de Pitancho ha citado el 27 de noviembre a los responsables de la armadura del barco Eva Yamazares. El juez del caso Villa de Pitancho cita como investigados a dos responsables de la armadura del barco que naufragó en la costa de Terranova, provocando 21 fallecidos, de los que solo se han encontrado nueve cuerpos. De los tres supervivientes está imputado uno, el patrón Juan Padín, que mantiene que el escoramiento se produjo por una parada del motor y que él dio aviso a la tripulación de abandonar el barco y de ponerse el traje térmico. Sin embargo, solo él y su sobrino, que ya declaró en la Audiencia Nacional como testigo, vestían ese equipamiento especial. El magistrado Ismael Moreno interrogará como investigados a estos responsables de la armadora el 27 de noviembre. También escuchará, en este caso como testigos, a tres tripulantes del barco que acudió a auxiliar en un primer momento y a tres marineros del Villa de Pitanso en anteriores viajes. Las listas de espera quirúrgicas para patologías no urgentes se eternizan. El Ministerio de Sanidad ha publicado los indicadores a 30 de junio de este año y casi 900.000 pacientes siguen esperando para ser operados en el Sistema Nacional de Salud. Intervenciones programadas y no prioritarias. Es el máximo
1: histórico Belén Gómez del Pino. Y un tiempo medio de espera de 112 días. Uno de cada seis pacientes, de hecho, lleva incluido en la lista de espera más de seis meses. Las especialidades con mayor demora son cirugía plástica, 220 25 días, neurocirugía 192 días, aunque son traumatología y oftalmología las dos especialidades con mayor número de pacientes esperando la más ágil, cirugía cardíaca con una demora media de 58 días entre las intervenciones que monitoriza sanidad uno de los procesos más frecuentes, las cataratas demoran 68 días, los juanetes 121, poner una prótesis de rodilla, es la operación quirúrgica con más retraso, 134 días y la cirugía cardíaca coronaria la que menos, 40 días los superricos
0: siguen siendo los más contaminantes. Ojo a los datos que nos trae Mercedes Pascua. La contaminación de los superricos generará hasta 2030 1.300.000 muertes más de lo previsto asociadas al calor. Además, inundaciones en los países más pobres se multiplicarán por 7 las víctimas mortales. 77 millones de personas generan la misma contaminación que 5.000 millones. Una de las soluciones que se propone en este informe es aplicar impuestos justos a las personas más ricas para frenar ese cambio climático climático y la desigualdad, porque estamos muy lejos de los acuerdos de París que era limitar el calentamiento global por debajo del grado y medio. Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de intermón oxfam
1: No hemos conseguido doblegar las emisiones para poder conseguir este objetivo y necesitamos realmente hacer grandes esfuerzos y para ello necesitaríamos para 2030 haber reducido nuestras emisiones, nuestra contaminación en carbono en un 55% en España y en Europa.
0: De cara a 2030 se prevé que el nivel de emisiones generadas por el 1% de la población sea 22 veces mayor que el compatible con ese Acuerdo de París. Cada día millones de personas de todo el mundo se ven afectadas por estafas y métodos de phishing que se sitúan a la vanguardia del mundo delictivo. Los periodistas Manu Marlasca y Luis Rendueles hablan en Territorio Negro, en Julia, en la Onda, sobre la operación Nudo. Que ha desarticulado un grupo de hackers especialmente capacitados.
5: El resumen, pues 36 detenidos hasta el momento y 16 registros en Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia. Un dato muy revelador de la magnitud de esta operación es que se han podido aclarar cerca de mil denuncias presentadas por toda España. Madre mía. Y que el total de las estafas llevadas a cabo por esta cooperativa alcanza los 2.703.000 euros.
9: Madre mía, casi 3 millones de euros, que serían de 100 en 100, o de 1.000 en 1.000, o de, ¿no? Claro.
5: Sí, 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 hay de todo, no pero, hay allá. pero sí.
9: Imagino que esta operación tiene un, un principio, o sea, un hilo que es del que empieza a tirar la policía, ¿no?
8: Sí, ese hilo está en Algeciras, en la provincia de Cádiz. Ahí el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría se encuentran con varias denuncias parecidas, ¿no? Las víctimas, los perjudicados... Les van contando que de pronto y sin haberlo solicitado ellos habían recibido una generosa ampliación del crédito de sus tarjetas de un supermercado, de un conocido, de un conocido hipermercado. ¿no? Inmediatamente después ese supuesto hipermercado les llamaba pidiéndoles que devolvieran el dinero, que era un error, que no, no, no tenían más crédito. Así que los clientes bueno devolvían ese dinero que les habían casi regalado en las cuentas que les indicaban las personas que les llamaban, que eran supuestos empleados del departamento financiero de ese supermercado.
9: Bueno, supongo que el supermercado en cuestión no tiene ninguna responsabilidad ni tiene nada que ver, ¿no? no Ahí estaban cuentas, ¿no? los cibercriminales, vale,
8: vale. Eso es.
5: Las cuentas a las que los denunciantes enviaban el dinero eran lógicamente cuentas controladas por la red, por la organización. Los cibercriminales habían hecho un trabajo previo, eso sí, un trabajo importantísimo. Habían accedido a la base de datos de, de clientes y a sus cuentas bancarias donde traspasaban ese dinero, que bajo la excusa de que había sido transferido por error, acababa en sus manos. Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia levantaron las orejas al recibir la información de los colegas de Algeciras. ¿Por qué? Pues porque habían detectado casi 200 denuncias por hechos similares en toda España.
9: ¿Pero es verdad que ingresaban el dinero en la cuenta de esa persona?
8: Les ampliaban el crédito y
5: se vale, lo ingresaban.
9: Lo ingresaban. Sí, 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 sí. Y luego la, la, la gente honesta lo devolvía. Claro,
8: claro, y ahí al devolverlo ya estás dando todos tus datos. Todos tus los datos. Ingresas, claro.
9: Vale, ahí está, ahí está. Pero de entrada ellos, digamos, tenían que hacer una pequeña inversión. Sí, también. sí, sí. Vale, pero vale. les salía, cuenta, les salía sí, cuenta. Hombre, claro, tú, tú dirás si sí les salía cuenta. O sea que la primera pista para poner al descubierto eh, la cooperativa de criminales, esta de la que habláis, fue sí, esa. Y eh, 200 eh, habían tenido el mismo problema.
8: Eso es. Este era uno, solo, uno de los palos que tocaban. Eh, con este método. El digamos, del crédito falso Alcanzaron 1.088 víctimas Y se hicieron con 460.000 euros Madre Solo atacando a dos empresas Este centro comercial que te decíamos Y la entidad de crédito ¿no? Para hacernos una idea de la eficacia de este grupo Esta especie de y Eleven de, de, de los ciberdelincuentes En dos semanas, en 15 días 91 personas sufrieron estos hechos
9: Decís que es solamente una de las especialidades Que tiene este, este grupo criminal ¿no? O sea, que había más Tienen más virtudes pues entre comillas para robar.
5: Se ocupaban robar. prácticamente de todo el catálogo de los ciberdelitos, casi casi sin excepción. Entre ellos, por ejemplo, un clásico que lleva ya muchos años, pero aún eficaz phishing. Aunque este grupo es verdad que practicaba el phishing en una modalidad actualizada que englobaba varias técnicas. Vamos a tratar de explicarlo y aquí sí que pido que la gente esté muy atenta para evitar caer en cualquiera de los pasos que tiene esta estafa. Venga. El, modus, el modus operandi consiste en realizar un envío masivo de mensajes, de texto SMS, suplantando la identidad de una, de una eh, entidad bancaria, ¿vale? Un falso SMS que llega de tu banco, Santander, BBVA, cualquiera, la Caixa, lo que sea. Simula una brecha de seguridad en la cuenta bancaria de la víctima receptora del mensaje y pide que pinchas un enlace que le manda a una web fraudulenta que simula la identidad bancaria. Es decir, tú en tu SMS tienes un enlace, allí pinchas y a ti tú te crees que estás yendo a la entidad bancaria. Claro, claro. Pero no es la página del banco, evidentemente. El objetivo es conseguir que la víctima meta en esa página falsa del banco sus datos confidenciales de acceso a la banca electrónica. Es fácil
8: caer, ¿eh? Nos está, sí, sí, eh supuestamente sí, sí, sí. nos están avisando que nuestra cuenta se ha colado a alguien. Entonces, ¿cómo no contestar, no? Después de que contestemos y ya hayamos picado, los estafadores nos llaman por teléfono y simulan ser agentes de ese mismo banco. Esto ya sería la fase del vising, ¿no? La llamada telefónica. A fin de conseguir la información que les falta y ya la necesaria para controlar completamente las cuentas bancarias, ¿no? Tanto para el envío que te decía Manu de los SMS, avisándonos de ese supuesto fallo, como para realizar luego las llamadas. Y esta es una digamos, una última tendencia y más peligrosa, sí. los estafadores utilizan herramientas que les permiten ya modificar la identidad del teléfono que llaman. Es decir, en nuestra pantalla, en la pantalla de la víctima, ya no sale un número oculto ni un número raro, sino que sale el número real de la entidad bancaria. sea, esto eso? es
9: el colmo esto! Claro.
8: Claro, claro. Con este método, los delincuentes estafaron a 71 personas con cuentas en 20 bancos diferentes de España y se llevaron 123.000 euros.
0: 4 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Juan Carlos Vélez, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Digo de nuevo porque no es habitual que tú y yo charlemos en el micrófono, está siempre Miguel Ondarreta, pero ayer estuviste aquí y hoy también.
10: Sí, sí, yo, yo, yo digo lo de siempre, que yo triunfo por incomparecencia. <risa> Claro, se lo apunta Miguel por
0: ahí no, no, bueno, ma mañana, le vuelta, mañana le tienes aquí de
10: vuelta
0: Bueno, pero te tendré también a ti cerca Que eso la sí, gente, porque, claro, si no lo sabe, se lo cuento yo claro Bueno, sí. tú me tienes que contar Cómo viene la mañana viene el hoy día?
10: Pues ¿Sí? eh, primer punto informativo quizá de la mañana eh, Palacio de la Zarzuela A partir de las nueve y media eh, la, el, el, el acto en el que los 22 ministros del nuevo gobierno Van a prometer sus respectivos eh, cargos O carteras ministeriales Intercambio de algunas eh, responsabilidades ministeriales eh, entre ellos ante el rey felipe VI repiten 12 del gabinete anterior eh, se mantiene digamos el núcleo duro en sus puestos hay otros ministros que cambian de algunas atribuciones eh, y luego hay nueve incorporaciones y de esas nueve incorporaciones hay cuatro que son de sumar y que completan uh -huh. la cuota de sumar que son cinco con con yolanda díaz uh, pedro Sánchez destacó ayer el alto perfil político de, de su nuevo equipo al partido popular le pareció que más bien es un es un gobierno eh, de la bronca ...que nace o, o que está diseñado al servicio de la amnistía... Sacaba ayer el, el portavoz Borja Simper... Eh, ...que tiene a un eh, ministro sin cartera... ...que además está en, en otro país ¿no?... ...como es como es Puigdemont... ...y además un, un gobierno que sale muy caro... ...porque sigue teniendo 22 ministerios... ...igual que uh -huh. tenía el gobierno anterior... Eh, ...¿qué más para hoy?... ...bueno la mesa del Congreso va a dar su visto... ...bueno más que previsiblemente... ...porque tiene mayoría eh, en, ese, en ese órgano... Eh, ...PESO y SUMAR a la tramitación o al comienzo de la tramitación de la proposición de ley de la amnistía eh, ayer además el nuevo letrado mayor del Congreso, que se llama Fernando Galindo remitió a la mesa su informe favorable, en el que no aprecia que haya defectos de forma y además tampoco eh, cree que haya ningún elemento palmario de inconstitucionalidad que recomiende dejarlo apartado ni nada, así que recomienda que se uh -huh. claro, claro, lo que pasa es que se da una circunstancia y es que eh, hasta hace nada hasta el 31 de octubre, o sea, hace 20 días, 21 días, eh, el eh, letrado mayor del Congreso, secretario general del Congreso, formaba parte del gobierno. Uh -huh. Ahora que hay una una cercanía muy próxima y el Partido Popular ha solicitado por tanto su recusación, no cree que deba ser parte eh, del trámite de esta, de esta ley habiendo estado en el gobierno hasta hace nada. ¿no? Eh, y bueno, también te cuento que despejada en buena medida la agenda doméstica con ya con la formación sí. del gobierno, con los ministros prometiendo tal, pues eh, hemos sabido que va a viajar Pedro Sánchez a Israel y a Cisjordania el jueves y que se va a ver con el presidente de Israel Erzog, con el primer ministro israelí, Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, uh -huh. eh, Mahmoud Abbas. Eh, esto es la parte de actualidad del día, pero luego ya sabes que hay mucho más de uno, hay mucho más que contar. Tenemos la historia de una canción, miraremos por el retrovisor, tenemos esa contracrónica que nos lleva siempre a alguna noticia un poco distinta para desengrasar a primera hora de la mañana y luego en la segunda hora. El 21 de noviembre. ...se celebra el Día Mundial de la Televisión... ...y el Día Mundial de la Pesca... ...y con eh, esta excusa... Uh -huh. ...vamos a invitar a Iñaki López... ...que es compañero de eh, La Sexta... Eh, ...a la sección de Comer por España... Eh, ...vamos a ir al barrio marinero de Guecho... ...el puerto viejo de Algorta... ...a visitar sus bares y sus tabernas... ...tenemos a las once... Eh, ...reportero de la historia... ...y vamos a hablar con Javier Traite... coautor autor de El Olor el, la, el Olor de la Edad Media... ...Salud e Higiene... En la Europa medieval. Y con Jordi Corominas, en Tiempo de Matar, recordaremos el crimen del Capitán Sánchez, un asesinato que conmocionó a la sociedad madrileña de principios del siglo pasado y que inauguró la Crónica Negra Moderna.
0: De todo y para todos, ¿eh? A partir de las 6 de las 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotras, chao. Que te vaya bien, ¿eh? Gracias. Y ya te veré por ahí. Chao. <risa> gracias, chao. Son las 5 y 32, 4 y 32 en Canarias.
4: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Pues tú dirás, Isa, ¿con qué arrancas, como dice Homer Simpson? Pues hoy vamos a hablar sobre las uñas. Has cogido esta carrerilla. De repente, <risa> la gente obviamente no ha podido
1: verlo, pero yo sí. Te has echado hacia atrás y digo... Pero si tiene que estar en el micro y uy, como que te has crecido y para adelante, ¿no? Claro, vamos a hablar de las uñas. Vale. Me he fijado yo hace un rato que las tuyas están muy bonitas con un color vino, vino. Sí. Bueno, bueno, muy bonitas. Es bonitas, están muy bonitas. El color es bonito. ...me las he pintado yo y bueno...
0: ...si las ves desde lejos vale... ...si no hay algún que otro fallo eh... ...bueno pues vamos a <risa> hablar
1: de esas uñas... ...unas sí. uñas, las de la man las manos... ...que crecen alrededor de 3 a 4 milímetros al mes... ...al día sería aproximadamente a 0,1 milímetros por jornada... ...las uñas de los hombres crecen más rápido... ...que las de las mujeres... ...a los hombres les crecen las uñas de las manos... ...3,5 milímetros al mes... ...así que... ...un poquito más... ...un poquito más... ...las uñas crecen más rápido durante el verano... ...¿por qué? te estarás preguntando... ...bueno, pues hay algunas teorías... ...una teoría es que las personas... ...absorbemos más nutrientes durante esta época... ...y otra teoría es que... ...dado que la exposición a la luz solar... ...hace que nuestro cuerpo produzca vitamina D... ...el aumento de esa vitamina D... ...hace que las uñas crezcan a un ritmo más rápido... ...como sé que también te lo estás preguntando... ...te voy a sacar de dudas... ...las uñas de los pies crecen aproximadamente... ...a la mitad del ritmo que las uñas de las manos... ...por lo general crecen alrededor de 1,6 milímetros al mes... ...¿de qué están hechas las uñas?... ...están formadas por tres capas de queratina... ...por eso es muy importante cortarlas... ...con utensilios que aseguren un corte preciso... ...limarlas suavemente... ...y protegerlas para que no se abran a capas... ...y se debiliten... ...y hay que hablar de la lúnula... ¿Tú sabes lo que es la lúnula? Cuéntame. Pues es la parte blanca en la base de la uña. Normalmente es más visible en el dedo pulgar o en el dedo grande del pie. Es una zona delicadísima compuesta de células originadas en la matriz que todavía no se ha endurecido completamente. Y el hábito de morderse las uñas tiene un nombre. Es la onicofagia. Se estima... Fíjate, estos datos son increíbles, que el 30% de los niños tienen este hábito de morderse las uñas. Los expertos lo asocian, evidentemente, a un hábito común para aliviar el estrés. Alrededor de la mitad de todos los niños de entre 10 a 18 años se muerden las uñas en algún momento de uh -huh. su vida. Pero es que la mayoría de las personas dejan de morderse las uñas por sí solas a los 30 años. Y hay un porcentaje que llega casi al 10% de gente que está toda la vida mordiéndose las uñas. Uy, pues es más bajo de lo que yo esperaba, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. A
0: mí... Yo También de... dependerá de, de cómo seas, ¿no? Es decir, si, si eres
1: más nervioso... Más o nervioso, menos nervioso. Y que, que, ...que la media, pues... Más propenso a ello, entiendo. Claro, y de pequeños todas nuestras madres nos han intentado aquellos que nos hemos mordido la uñas. Te ullas. iba a preguntar
0: si tú habías oh. sido
1: de, de ellos. Yo no, ¿eh? Pues yo muchísimo. Una auténtica barbaridad. Yo lo fui más mayor, ya
0: con los nervios de los exámenes en la universidad y estas cosas, ¿no? Cuando parece que vas teniendo más sí. responsabilidades sí, 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 sí. y volando más en solitario. Y entonces te, te, te entra esa ansiedad. Pero de pequeñita no, y ah, tú sí, ¿no? En Vaya. mi caso de
1: pequeñita y además me intentaron poner todas esas cosas que para que te supiese mal y demás. Me sí, daba el igual. el liquidito que, que se supone que, que funcionaba como repelente, ¿no? Pues daba igual. En mi caso, por lo menos en mi caso, seguía mordiéndome las uñas. Pues
0: era el dato que todo el mundo, incluida Necesitaba. yo, toda España, necesitábamos para, para este martes ya 21 de noviembre. De nada, un placer, <risa> como siempre. Gracias, Isa. <risa> Seguimos en Nos Honoras. Ya me está esperando nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
4: Buenos días, Gemma. Buenos días también eh, a todos los que comienzan el día a tope, especialmente a esos que comienzan haciendo deporte o al menos eh, activándose un poco y moviéndose.
0: Y con fresquete, que si es duro ya madrugar con buen clima, no te digo con unos cuantos grados menos. Bueno, vamos a hablar de algo que le puede venir bien a todo el mundo, a la gente más mayor y a la gente más joven. Y son ejercicios para la parte superior del cuerpo, para fortalecer no solo la espalda, de lo que hemos hablado en alguna ocasión, sino todo el tronco superior. También hablamos de, de los brazos, de esos hombros o trapecios que se cargan, por ejemplo, cuando uno lleva las bolsas de la compra. Vamos a intentar que si a uno le pasa esto, pues le pase menos o le deje de pasar, ¿no?
4: Vale, vamos a ver, eh, aquí nos tenemos que remontar un poquito a, a la época del confinamiento, ¿sí? uh -huh. eh, Que tanto tiramos de ingenio para poder movernos dentro de casa por con las condiciones eh, en ese momento. Entonces, pues bueno, eh, sin hacer ninguna locura, ¿no? Sin hacer excentricidades como ya se ha visto después en algunos vídeos que salían por ahí, vamos a, como digo, siempre intentar utilizar la lógica, el sentido común y sobre todo... Eh, no adornar eh, Demasiado Ejercicios básicos uh -huh. Para que eh, Bueno, parezca que estamos haciendo Algo increíble y extraordinario Al final, tenemos que Tener claro que la mejora Viene por consecuencia De las repeticiones Y de un ejercicio muy bien realizado eh, intenta, Tenemos que intentar eh, en, eh, Al menos eh, que exista Una sobrecarga, es decir ...que te canses haciendo ese ejercicio... ...que te canses, porque si no, no hay mejora... ...a partir de ahí... Eh, ...cuando hablamos de, de ejercicios en casa... ...sobre todo, nos viene a la cabeza... ...o nos debería de venir... ...trabajo con autocargas... ...que son eh, a lo que se le llama ejercicios... ...utilizando tu propio peso corporal... Uh -huh. ...cuando hablamos, si queremos darle un poco más énfasis... ...al tren superior... ...el ejercicio que seguramente por excelencia... ...nos viene a todos son las flexiones. Entonces, pues bueno, de todos he sabido que las flexiones es un ejercicio muy completo, pero muchos nos están escuchando y dicen, oye, es que yo eh, no consigo hacer una, una flexión pues porque, porque no tengo fuerza suficiente claro. o porque acabo de comenzar en esto, pues perfecto. Ahí estaría la orientación que le podemos dar a, a los ejercicios. Si queremos eh, hacer una flexión Vamos a poner varios casos para una persona eh, de edad muy avanzada uh -huh. o incluso para alguien con muy poco tono muscular o con alguna patología, pues sí. podemos colocar, ya vamos hablando de ejemplos, podemos colocar las manos en la pared, sí, sí, estáis escuchando bien, en la pared y a partir de ahí flexionar los codos para intentar acercar nuestra cara o nuestro pecho a esa pared. Uh -huh. Y otros dirán, Joder, pero vamos a ver, si es que eso no cuesta nada. Bueno, en, depende para quién, ¿no? Claro. Según qué niveles de, de fuerza, según qué nivel de entrenamiento y según qué nivel, sobre todo, qué contexto, como lo que decimos siempre en función de la persona, eso puede ser un gran entrenamiento o casi, casi, para otros no valdría ni ni para calentar, gema.
0: Lo que sería un gran error es no tener tono muscular, no estar en forma, no haberlo hecho nunca y ponerse a hacer cosas o flexiones que otros que llevan tiempo haciendo practican. Ahí te puedes lesionar y frustrar, etc. Con y lo cual, piano, es lo piano, ¿no?
4: Eso quería yo entrar también un poco en el uh -huh. tema de la frustración. Entonces, que ese nivel le tenemos ya pues, muy superado, perfecto, pues vamos a apoyarnos en una mesa o a la altura de una silla más o menos y ahí hacemos una flexión, ¿no? Volvemos a flexionar los codos, acercamos el pecho a esa silla, a esa mesa y lo volvemos a repetir. Eso es un nivel, pues bueno, intermedio, que queremos complicarlo un poquito más, volvemos a bajar las manos. Eh, ...en este caso podríamos colocarnos ya de manera horizontal... ...y realizarlas en el suelo, las típicas presiones de toda la vida... Uh -huh. ...y ahí machacar y machacar... ...y alguien que es muy experto, que ya ese nivel le tiene superado... ...¿cómo lo podemos hacer más difícil? Pues unas flexiones declinadas, es decir, tenemos que levantar los pies... ...es decir, los pies los ponemos por encima del nivel de las manos... ...entonces cuesta aún más que las típicas presiones... ...lo que quiero resaltar, eh, Gema y a todos nuestros oyentes, es que no vale de nada hacer 3.000 flexiones con un grado eh, de esfuerzo muy bajo, uh -huh. porque entonces no se consiguen las adaptaciones necesarias y por lo tanto no existe mejora. Quiero decir, eh, por ejemplo, vamos a ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Vale. Que yo soy más o menos capaz de hacer unas flexiones horizontales en el suelo pues bueno, vamos a suponer que hago cuatro series de diez flexiones, ¿no? Cuatro series de diez, perfecto. Vale. Pero si resulta que yo, con ese nivel, estoy muy acomodado y lo que hago es hacer las flexiones que hemos nombrado al principio, que son las de apoyar las manos en la pared, uh -huh. pues no voy a tener el rendimiento ni la mejora deseada, porque para mí eso no es eh, entrenar, digamos, sería calentar. ...pero me vuelvo a poner de ejemplo... ...si yo casi no tengo nivel... ...porque acabo de empezar esto del deporte... De, ...del gimnasio, de la actividad... ...y comienzo... ...a intentar hacer flexiones... ...al estilo... ...más eh, Teniente O'Neill y Rocky Balboa... ...pues entonces seguramente... ...me voy a frustrar por medio... ...si es que no soy capaz de hacerlo... ...entonces tenemos que encontrar... ...ese término medio que nos permita... ...hacer seguidas... 10 12 flexiones con un grado de intensidad alto, que lleguemos a esa 12 o a esa 13 o a esa 15 repetición, casi casi al fallo.
0: Uh -huh, vale.
4: Eso podríamos eh, hablar de entrenamiento de tren superior. Y para compensarlo, podríamos también compensar con un buen entrenamiento de espalda. que es la espalda? Sí que es cierto que necesita carga, ¿no? Necesita carga externa, mover peso pero lo podemos compensar con el volumen, con el número de repeticiones. <ríe> y aquí eh, me vienen a la mente dos ejercicios, que personalmente los he utilizado en casa, es buscar, lo primero, una mesa muy estable y colarte debajo, me cuelo debajo y me agarro a esa mesa. Y lo que quiero es acercar el pecho a la mesa. Uh
5: -huh. No sé
4: si me estoy explicando sí, 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 perfectamente. Si estamos visualizando el ejercicio, acercar el pecho a la mesa. Vuelvo a estirar los brazos, por lo tanto, ...mi espalda casi casi está en el suelo... ...vuelvo a flexionar los codos... ...con la intención de llevar el pecho a la mesa... ...y lo vuelvo a repetir... ...ahí uh -huh. hacemos un buen trabajo de cadena posterior... ...y a eso tenemos que buscar en casa algo que pese mucho... ...no vale. sé cuánto es mucho... ...y cuánto es mucho para ti... ...será diferente a lo que es para mí Gemma... ...y lo claro. que es para, para otra persona que está muy entrenada... ...entonces ahí tenemos que buscar intensidades... Y podemos utilizar, me viene a la mente, pues ahí yo creo que hay garrafas de agua de 8 kilos. Eh, entonces podemos incluso agarrar dos para buscar 16 kilos y intentar en posición de bisagra de cadera, es decir, con el torso inclinado hacia adelante buscando que el pecho esté paralelo al suelo y con esas garrafas de agua levantarla, intentar llevar el codo al techo y aproximar la mano al pectoral uh -huh. y eso sería el típico remo con mancuernas de toda la vida pero eh, de manera casera entonces pues bueno eh, se trata de levantar cosas que pesen, porque ya no hablamos ni de mancuernas ni de garrafas de agua, ni, ni nada levantar Cosas que pesen realizadas durante un, un número elevado de repeticiones para conseguir esa fatiga y elevar el nivel de esfuerzo para conseguir, que es lo que queremos, unas adaptaciones de fuerza, que, que si ese nivel de esfuerzo es suficiente sería imposible.
0: Claro, o, o si ves que no puedes, por ejemplo con 8 kilos, botellas de 2 litros, de 2 kilos, que, que sería al cambio lo mismo, pero que, que, que tú sientas que hay un esfuerzo, que, que te está costando al menos…
4: Así es, vale. eh, lo, lo más aconsejable en el ratio fatiga-estímulo no aconsejamos pasar, salvo salvo excepciones no por favor por favor no cojáis con pinzas todo lo que digo salvo excepciones, pasarnos de 20 repeticiones 20-30 repeticiones vale. porque al final el estímulo que nos llevamos es muy poco para la fatiga que producimos al cuerpo es decir, si hacemos 100 repeticiones de remos por ejemplo, eh, conseguimos acumular demasiada fatiga ...para el nivel de estímulo que tenemos... ...entonces el ratio sería entre 12 y 20 repeticiones... ...tenemos que buscar un peso... ...que podamos hacer entre 12 y 20 repeticiones... ...si vamos sobradísimo a 20 repeticiones... Que denota eso, que tenemos que poner más peso y si no llego a 8 repeticiones a 10 repeticiones, tenemos que bajar de peso
0: Vale, y como en el running, si alguien tiene problemas de espalda obviamente que primero consulte con un profesional para saber qué tipo de ejercicios puede realizar y,
4: y, y si esos son los que más convienen, entiendo Así es, vale. así es así es y no solo, no solo problemas de espalda, que es lo más eh, común, creo y aunque a veces, quiero hacer aquí un paréntesis eh, nos duele la espalda por, a veces por la parálisis, por, por análisis. Analizamos todo tanto que al final no comenzamos a hacer nada. Eh, yo, personalmente, prefiero que me duela un poquito, ¿eh? un poquito, volvemos a intentar hablar sin que nadie saque nada de contexto. Prefiero que me duela un poquito la espalda por entrenar y por moverme que me duela un poquito la espalda por no hacer nada y estar en el sofá. Claro. No sé si... Consigo explicar la idea. Quiero sí, perfectamente. Decir que final... Mejor
0: tener, entre comillas, agujetas por haber trabajado porque un músculo haya hecho su tarea que no porque, como no está entrenado, sí. pues vienen los dolores de la nada prácticamente.
4: Así es, así es. Y al final, si me duele el brazo derecho, puedo entrenar con el izquierdo, puedo moverme. Eh, no tenemos que agarrarnos tanto a esas molestias. Es que no puedo hacer deporte porque me duele la espalda. Quizás te duele la espalda por no hacer deporte. Es. Entonces eh, tenemos que intentar cambiar el paradigma de, de lo que es la actividad física y, y del movimiento porque no te mueves, eh, por, por, o sea, no, no te duele, no te duele el, tu musculatura o tu cuerpo porque haces deporte, porque eh, se trata de eso, de moverse para poder eh, tener un mínimo de, de, de salud.
0: Perfecto. Pues Sebas Villalón, ¿te parece que recordemos tus canales para otro tipo de dudas o también para ampliar más información sobre esta y especialmente para los que estén por la zona de Cantabria y puedan ponerse en contacto contigo y entrenar y que tú seas su coach personal, vaya.
4: Por supuesto y, y muy agradecido con las muestras de cariño que día a día nos están dando Gemma y que al final, pues bueno, uno llega cansado de trabajar y demás, pero... Pero se agradece. Así que os dejo por aquí Así es, os dejo mis canales, que es un teléfono, sería el 623-473-164, lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico, info arroba entrena con Sebas. Y en el Instagram, en arroba entrena con Sebas, pues bueno, eh, ahí estamos intentando sumar un poquito y sobre todo poner sentido común y cordura a este mundillo que a veces se nos está yendo de las manos.
0: Un poquito, pues muchísimas gracias Sebas y dentro de unos días volvemos a hablar, ¿vale?
4: Por supuesto, buenos días y buen día a todo el mundo.
0: Chao. 11 minutos para llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y vamos a hablar de series. Nos traes buenas noticias, Isa, ¿hay estrenos, hay, hay cositas
1: interesantes que llegan? Hay cositas interesantes, terminó vale. la huelga ya de actores y entonces ya, vamos, a las horas de... La maquinaria ha vuelto a funcionar. Sí, sí, pero vamos, a las horas ya podíamos ver muchísimas publicaciones en redes sociales de los actores con guiones en las manos a 24-48 horas después de la noticia, ya veíamos a algunos actores ya en set de rodajes, con lo cual ya, como has dicho tú, la maquinaria ha comenzado. Voy a empezar con unas muy buenas noticias para los millones de fans de una saga cinematográfica conocidísima porque la plataforma HBO Max ha confirmado que finalmente, sí, finalmente habrá serie de él, de Harry Potter
2: Durante 10 años a Harry le han hecho creer que
5: nunca ha existido la magia
2: pero hoy ¿Está a punto de descubrir? Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Que él es diferente. Eres un
4: mago, Harry. ¿Ya soy qué?
2: Un mago. ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo...
8: ¡Bienvenidos a Hogwarts!
2: ¡Qué pasada! ...encontrará amigos de verdad.
0: A ver, yo como fan de la saga, especialmente de los libros, mm -hmm. no de las películas, creo que con los films... Era más que suficiente Sí, puede ser A ver cómo lo plantean, eh.
1: igual luego es una producción de la leche, es un serión Pero, ¿qué necesidad? Es lo que yo pienso a día de hoy eh. Fíjate, pues hay mucha gente que tiene el mismo pensamiento que tú, la misma idea Evidentemente, uh -huh. a mí las películas me encantaron es, mmm, Los libros también me gustaron muchísimo Y creo que se plasmó muy bien lo que había en las hojas Se plasmó muy bien en la gran pantalla Para mí lo infantilizaron,
0: que por otra parte es lógico uh -huh. Más de lo normal. Para mí la saga de los libros es, es más adulta. Más eh, oscura. Es más oscura, según también el libro, pero para otro público.
1: Puede ser. Mira, este primer, eh, lo que escuchamos era el trailer de la primera película y efectivamente se escuchaba ya, es mucho más para más pequeñitos, luego iban pasando las sí. películas, iban para más grandes. La serie. Está previsto su estreno, eh, pero bueno, todavía hay muchas dudas. Se sabe que va... La idea que quieren es que la serie dure cerca de 10 años Esa es la idea Ay, inicial por favor,
0: pero vamos a ver Sí, si sí,
1: quieren que se alargue la producción todo ese tiempo Y en un principio han dicho 10 años Nosotros apostamos por una serie de 10 años A ver, que, que estamos de acuerdo en que es la gallina de los huevos de sí. oro Y ¿eh? cualquier cosa que se haga
0: va a dar pasta ...pero es una década... Una ¿eh? ...una década... ...ya incluso las producciones... ...tienen capítulos... ...por temporada... Mmm, ...que son nada y menos... ...antes encontrábamos... ...pues 23, 24 por season... ...¿no? Sí. ...que dicen los americanos... ...y ahora pues... ...una temporada tiene 8, 8, 10... 10... ...sí, efectivamente... ...y algunos sí... ...siguen con la hora y pico pero otros 30, 40 minutos y para de contar y me
1: vienes con estas. Sí, sí. Y fíjate, si va todo como quieren ellos, los planes que tienen pensados, esta nueva ficción llegaría a la pequeña pantalla entre 2025 y 2026. Uh -huh. Cada temporada de la serie se adaptará fielmente a cada uno de los siete libros de la saga. Evidentemente si quieren que duren 10 años, hay alguno de los libros que lo van a tener que dividir. Va a ser <ríe> en cuatro partes. Bastante. Si alguno se lo pregunta, ni Daniel Radcliffe ni Emma Watson, ni Robert Greene, participan en la serie. Es más, se ha dicho que ninguno de los actores que sean reconocibles de la gran pantalla que hayan participado en Harry Potter volverán mm -hmm. en, en la forma seriada. Para ver a Harry Potter en formato serie todavía nos queda bastante, unos dos o tres años, pero en menos de cuatro meses la que sí podremos ver es la serie basada en una película también muy conocida. Llegará en febrero de 2024. La serie es Señor y Señora Smith, cuyo tráiler cinematográfico sonaba así...
5: Esta es la señora Smith.
0: Has sido un chico malo y has violado las leyes internacionales. ¿Ah? <risa> bueno, la peli de la infidelidad. Efectivamente. <risa> la película en la que se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie y ahí pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ese enamoramiento, esa ruptura de Brad Pitt con Jennifer Aniston y luego su matrimonio con Jolie.
1: Madre mía. Una auténtica barbaridad. Se habla casi más de todo lo que pasó Totalmente. detrás de las cámaras que lo que pasó delante de las cámaras. Evidentemente, en la serie, igual que hemos contado en HBO con HBO, con la serie de HBO, con Harry Potter, en esta serie de señor y señora Smith, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt, que protagonizaron la versión cinematográfica, estarán en la versión. Parecía más de serie. claro, ¿no? Pero fíjate, eh, estaría curioso verles de nuevo con. Claro, un papelito en claro, la serie. y ahora te escuchan
0: y educadamente te podrían decir, ¿por qué no te pasa a ti? Si no ponte
1: con alguien Uah. que no te caiga muy bien.
4: Increíble. A ver qué
1: tal, ¿no? Que qué bien se ve el circo desde fuera. Es es espectacular. Bueno, para el formato serie los elegidos han sido Donald Glover y Maya Erskine, dos espías que deberán hacerse pasar, bueno, como una pareja casada en este caso, pero después de trabajar en varias misiones juntas, ¿qué pasa? Que su tapadera se empieza a complicar cuando empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Es decir, la idea en un principio es diferente a la que vimos en el cine. Esta serie se podrá ver en la plataforma Amazon Prime Video en febrero de 2024. Son solo ocho capítulos y es una de las grandes apuestas de la plataforma, que lleva tres años trabajando en ella y por fin va a poder ver la luz del día. Antes de cerrar con recomendación semanal, traigo malas noticias para los seguidores de la serie miércoles, ya que la plataforma Netflix ha decidido retrasar el inicio del rodaje de la segunda temporada de la ficción. La razón cambia por completo el lugar de rodaje. La primera temporada se realizó en Rumanía y ahora han decidido trasladarlo todo a Irlanda y por lo que se ha podido saber el rodaje no comenzaría hasta mediados de 2024 por lo que los nuevos capítulos no se estrenarían al menos hasta 2025 y esta serie, la de miércoles, sí se que hay muchísima gente esperando uh -huh. para ver qué es lo que pasa en esta nueva temporada. Y cierro, como decía, con la recomendación seréfila. Hablé de ella hace unas semanas, se estrenó en nuestro país hace 20 días, ya han emitido cuatro capítulos y yo este pasado fin de semana me los he visto del tirón y tengo ganas de que publiquemos, de que se publiquen yo no, evidentemente, <risa> los cuatro que restan. <risa> Digo, hey, ¿qué pasa, Isa hay ¿Algo que nos quieres contar? <risa> tengo contactos, tengo contactos. Y finalizar la temporada, hablo del thriller Operaciones Especiales Lioness.
8: ¿Están cerca?
1: Estamos más cerca que nunca.
8: ¿Un agente contratado o una Lioness?
0: Una Lyoness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
1: ¿Y si lo hacemos bien. Es una serie que está basada en un programa militar real de Estados Unidos y relata la historia de una joven marín que se incorpora al equipo Lions con el objetivo de infiltrarse en una organización terrorista y desmantelarla. El elenco, Zoe Saldana, ¿Sí? Morgan Freeman, también está Michael Kelly, la verdad es que está muy bien. ¿Te ha gustado, eh? A mí me ha gustado muchísimo, me ha enganchado, también es cierto que me gustan mucho los thrillers y me gustan las series de acción y como decíamos antes, es una serie de 8 capítulos de ocho capítulos por eh, perdón se ve muy muy rápido por lo menos los cuatro que ya eh, se pueden ver en la plataforma y la historia es bastante interesante y no sabes por dónde va a salir en ningún momento porque me espero algún giro algún giro de guion que no está no está en la no cabeza, está en tu cabeza no, no, no no por ahora no por ahora no bueno pues ahí queda ahí vamos está. a
0: hacerte caso <risas> y cuando tengamos un ratito por ejemplo el equipo el fin de semana pues probaremos y ya te contaremos vale. gracias Isa un placer tres minutos para terminar bajamos el telón Un telón que subiremos de nuevo mañana a partir de la una y media a las doce y media en Canarias. Que tengas un feliz día. Adiós.
9: I know, but I I can understand